0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Queremos dizer a você, ouvinte, que nós nos divertimos também com as suas perguntas, principalmente quando elas falam de assuntos atuais, de perguntas atuais, porque a gente vê que falta muito é, entendimento e treinamento bíblico para líderes, que muitas vezes acabam falando algumas coisas, deixam dúvidas dos ouvintes, mas é bom para a gente, porque aí mandam as dúvidas para a gente. Então, <risos> nós vamos aqui responder dúvidas, sem citar nome de ninguém, certo? Vamos aqui fazer um entendendo a Bíblia para você que nos ouve, tirar as suas dúvidas e ensinar é, aquilo que Deus já tem nos ensinado, a Palavra de Deus, porque o professor Itamir tem só 50 anos de ministério. É 50 anos, professor, É também? Quase 50. Quase 50 anos de ministério, só de rádio. Eu sei que tem uns 25, pelo menos, que conhece, né, Renata? A gente nem sabe direito o que, que é esse <risos> tempo todo, né?
2: É verdade, nem de vida, viu? Eu tenho é todo verdade. esse tempo de ministério ai, 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 e tudo ai, agora mais, agora, né? Tô me é sentindo
1: um
0: velhinho
2: mesmo. Não, e
1: eu posso dizer mesmo, eu um não, não tenho 46 anos de vida. Não. <risos> ai, 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 Eu tenho só Renata, cinco.
0: fala o seguinte: tem uma pessoa que escreveu pra nós, isso aí que eu quero que você saiba. A
1: Renata, tá que bom, é falando de tá cidade aqui. Mas eu saúdo todos os nossos ouvintes. Sim,
2: e o André falou que a gente não vai citar nomes, aí a gente só vai citar alguns, que é o do Itamir, que vai responder tua Sim. pergunta, o André foi quem falou com você e eu sou a Renata. E a pergunta que chegou é da Lana, no Maranhão. Ela disse assim, onde eu encontro na Bíblia que o homem é o Ponto fraco de Deus E que nós somos o centro da vontade de Jesus
0: Uma pergunta que eu faço ao André para mim? É <risos> Aonde será que a Lana ouviu essas expressões? E porque você falou uma coisa boa no comecinho Que de vez em quando alguns líderes hum, Não entendem bem a Bíblia E fazem algumas afirmações interessantes, né? Por exemplo, <risos> essas duas afirmações aqui é. São altamente interessantes Bom, não, assim... Tem gente que fala algumas coisas em cima de alguns
1: textos bíblicos, certo? E aí, a, a gente que conhece de comunicação sabe o que, que esse pessoal está fazendo. Esse pessoal está fazendo marketing. Eles estão falando coisas e levando a uma figura de linguagem quase... Uh, existe uma figura de linguagem chamada ad absurdum. Ou seja, você exagera. Jesus usou exatamente, essa figura de linguagem. né? Quando isso. ele diz assim, olha... Se você tiver que escolher Entre entrar no céu é, Com os é, dois olhos com, é, exatamente. Ou se com você... um
0: olho só exatamente
1: é. Se você <risos> quiser escolher entre seu olho e entrar no céu Então entra no céu com a olho Pronto, mas ser assim é <risos> Só que assim, ele não está querendo dizer para você arrancar seu olho não, Se seu olho te nenhum. leva a pecar Ele está dizendo da importância da santificação de, de você buscar Deus Colocar Deus como prioridade na sua exatamente. vida Então ele usa essa figura de linguagem Aí tem alguns professores, alguns Pastores que usam algumas figuras de linguagem exageram, só que nisso eles acabam falando algumas coisas que não são exatamente ortodoxas, né? Exato. Só que pra causar um pouquinho e até ter um pouco mais de holofote, ou até pra, de repente, pode ser até bem intencionado, né? Apesar de que no inferno tá cheio de boa intenção, mas <risos> é, ele quer dar intensidade pra alguma fala dele. Eu lembro quando numa época foi moda dizer que eu estou apaixonado por Jesus.
0: Exato, exato.
1: Em última análise... Que, mano, é apaixonado. Apaixonado é uma coisa assim, de, de adolescente, de início, de romance.
0: Mas
2: uma coisa o... que acaba, de
0: é maduração. duração. é uma coisa humana. Uma Sim. coisa humana. Uma coisa humana. Então... O amor é totalmente Exato. diferente.
1: Aí depois teve até uma música do, do Viner Brasil chamada Mais Que Paixão. Né? O que eu tenho pelo senhor é Mais Que Paixão. Só que o que o pessoal queria dizer da paixão era da intensidade. Uhum, tá? uhum. Ok, a gente entende, mas precisamos explicar bem pra que esse tipo de ensinamento não cause problemas práticos, porque eles podem causar. Então, professor Itamir, qual é o problema de dizermos que somos o ponto fraco de Deus ou que somos o centro da vontade de Jesus? Tem Problema assim em si, essas duas frases, ou elas estão corretas? A gente pode não, dizer: Não, não
0: estão corretas, não estão corretas. É,
1: então, elas isoladas não
0: estão Isoladas, certas. elas estão erradas, infelizmente. Essa é a colocação. Eu acho que você explicou muito bem. Então, tem pregadores, tem preletores que querem chamar atenção e até massagear um pouco o ego daqueles seus ouvintes e falam então coisas assim maravilhosas. Olha, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro da vontade de Jesus. Biblicamente, então, ortodoxamente, como você falou, nós não temos condições de afirmar isso daqui. Primeiro, por quê? Porque se Deus é o nosso Deus eterno, é o nosso Deus perfeito, nosso Deus infinito, ele é completo, ele não tem um ponto fraco. Se nós entendermos que Deus tem pontos fracos, ou então um ponto fraco, esse Deus nosso não é tudo aquilo que nós pensamos sobre ele. Ou melhor, não só o que nós pensamos O que a Bíblia diz sobre ele Ele é soberano, ele é absoluto Ele é completo em si mesmo Isso é, não temos pontos fracos em Deus O que Deus tem para nós é um profundo amor Aí sim, que fez com que ele trouxe Jesus Cristo para nos salvar Ele enviou Jesus Isso é um plano eterno bem bolado Muito bem bolado entre a Trindade e a tanto é que o Senhor Deus falou Bom, eu quero saber como é que a gente vai ah, Resgatar esse ser que nós vamos criar E eu imagino naquela conversa lá na eternidade Eu já falei isso algumas vezes <risos> ah, O filho falou Não, pai, deixa que eu resolva essa situação O Espírito falou Não, mas não, você sozinho não Eu também quero participar Então os três participaram de uma maneira toda especial E isso demonstrando que é um profundo amor Mas não nada de ponto fraco não E inclusive que nós somos o quê? O coração, o centro da vontade de Jesus. O centro da vontade de Jesus, ele disse claramente, Renata pode ler para nós, lá em João capítulo 4, era fazer a vontade do Pai. Eu queria
1: só, diante do que o senhor falou que Deus é completo, em Jó 35, a partir do versículo 5, Eliú fala para Jó, e aí aqui Eliú fala corretamente, né? Atenta para os céus e vê, contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as tuas transgressões, que lhe farás com elas? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro como tu, e a tua justiça... Poderia ser aproveitada por um mortal. Em face da severa opressão, os homens clamam, pedem socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Então... O que ele está dizendo? Com certeza, Deus não ouve gritos inúteis, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Exatamente. Então,
0: Deus é suficiente. Deus é suficiente, autossuficiente. E também o Senhor Jesus disse o seguinte para uma mulher, e você sabe, a mulher samaritana, Jesus não tinha, então, nós como o centro da vontade dele. O que, que Jesus falou para aquela mulher samaritana em João capítulo 4?
2: Sim, ele estava lá com a mulher samaritana e os discípulos tinham ido lá pegar comida e tudo mais. tal. E quando voltaram, é, Rabi, é, come, você não vai querer comer? Mas ele respondeu, eu tenho uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram, quem te trouxe comida? E Jesus explicou, a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. O que mantém o Senhor vivo, o que é a vontade suprema dele é agradar o Pai, né?
0: Agradar o Pai e não agradar a gente Quer dizer, novamente, um ato de amor, ele se deu por nós voluntariamente E deu sua vida para que nós tenhamos vida eterna Mas não que isso seja o centro do coração de Jesus O centro do coração de Jesus era fazer a vontade do Pai Continue conosco, Entendendo a Bíblia
1: Diante disso, eu quero trazer textos bíblicos para ver se a gente apoiaria essas duas afirmações. Primeiro falando sobre sermos o ponto fraco de Deus. Professor Itamir, sim, Salmo 51:17 está escrito, que o sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado a Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. E lá em Jonas 4,2, Jonas reclama com Deus. Senhor, eu não queria pregar para os ninivitas, porque eu sabia que o Senhor se arrepende de fazer o mal quando a pessoa é, se arrepende também. E aí, professor Itamir?
0: Isso não quer dizer que isso seja o ponto fraco de Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 diz claramente, Deus é amor. Portanto, Deus é justo ele é severo, ele quer uma vida santa, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de amor Profunda misericórdia e tremenda graça Então ele perdoa, ele modifica Por exemplo, o pessoal lá de Nínive Foram até os, os animais receberam essa graça de Deus Até eles entraram no jejum é, né? Exatamente, então você acha que o animal era ponto fraco de Deus? De jeito nenhum Não, o amor de Deus, que na nossa linguagem é, deve ser dado Então isso daí, nada Porque a palavra é Deus não resiste um coração, de jeito nenhum Deus aceita um coração quebrantado E isso realmente é uma bênção de Deus
2: Rapidamente, é porque a gente pensa em ponto fraco Como se fosse uma queda, né? Como o então, ser humano tem uma inclinação de fazer aquilo Não consegue se controlar Mas na verdade é que Deus é amor e ele é fiel a si mesmo Quando exatamente. a gente encontra na carta, né? A Timóteo, que Deus é fiel a si mesmo E essa fidelidade é que nos alcança
0: O Salmo 23 diz exatamente isso daí por amor ao teu nome, por amor ao teu nome, isso significa que Deus ele é completo em si mesmo e ama a si mesmo. Ama-nos também e pelo fato de o Senhor Jesus Cristo ter vindo, é uma prova concreta do amor dele para conosco. Agora vamos falar sobre o
1: centro do coração de Jesus. 1 hum. Coríntios 6:20. 20. O que, que diz, diz ali? Pois fostes comprados por preço, né? Ou... Por alto preço. Certo. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. E 1 Pedro
0: 1, Dezoito. 18.
1: Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida... Por tradição dos vossos pais Ou seja, foi por algo muito Fostes resgatados pelo precioso sangue Então Deus exatamente, deu muito mais exatamente. Isso não significa que somos o centro da vontade de Jesus? Do não, coração de Jesus? Não,
0: não Isso significa, mais uma vez, que Jesus e que Deus e Espírito Santo São tremendamente amorosos para conosco Eles nos criaram, planejaram a nossa vida e sabendo que nós iríamos pecar, eles planejaram uma coisa sensacional que foi o plano de resgate. E quando eles nos Planejaram isso e foram efetivados esses detalhes Isso é, o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos Veio demonstrar o amor de Deus Depois o Espírito Santo pega essa mensagem e coloca no nosso coração Nos convencendo Isso tudo não é ponto fraco de Deus e nem o centro do coração de Jesus Isso é o plano inicial que foi elaborado lá na eternidade E graças a Deus, porque nós somos alvo desse plano tão especial do nosso Deus
2: Tamanha misericórdia, não devia deixar a gente orgulhoso Mas muito humilde diante desse amor, né? Que você se sinta assim, então Escreva pra gente pro Entendendo a Bíblia Arroba transmundial.com.br E pro WhatsApp 11 974 -181 456.
0: Entendendo a Bíblia Com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato Uma realização transmundial